0: la elección más explicada digamos, después del fuera de juego de la regla de fuera de juego del fútbol yo creo que las elecciones gringas es lo que más se ha intentado que la gente entienda y la verdad no se esfuercen muchachas y muchachos de los medios de comunicación, no se entiende un carajo o sea, es increíble y yo creo que el concepto básico que me queda a mí es que para hacer elecciones un martes y tenés que ser un hijo de O sea...
1: Totalmente. Man. ¿Quién
0: convoca a elecciones un martes? O
2: sea... Es
0: como... Es como darle dos horas de, de votación. Es como el almuerzo para los gringos, la votación, ¿no? O sea, podés hacer... Ahí y eh, también que bueno que en Costa Rica se votaba igual que en Estados Unidos pero los martes ¿Eh? no no sino con, eh, con la elección indirecta por colegio electoral en, eh, pero en 1909 así que miren de los atrasos que estamos hablando en la Nación de la Libertad del sueño americano bueno, eh, realmente sí tienen que, que, que valorar ¿no? eh, esto que les está ocurriendo que es que por primera vez en 100 años la convocatoria a la elección supera el 25% que es lo que regularmente va del electorado a ejercer su voto es el 25% eh, quienes van y votan eh, de, o sea, de la totalidad de, ciudad, de ciudadanas y ciudadanos inscritos para la elección. Bueno, aparentemente esta va a ser un poco más amplia, pero de nuevo, o sea, un martes la... Re...
1: Y les va a pasar de nuevo que, eh, bueno, tal vez esta vez si sí, sí hay chances de que los demócratas ganen la elección. De momento están vivos y están en la pelea pero les podría suceder de nuevo perder elecciones ganando el voto popular otra vez y ésta le están sacando casi que dos millones de ventajas a los republicanos y todavía tienen que estar peleando para ver si acaso logran logran quedar en la presidencia
0: y aquí está aquí está el, eh, lo sutil de, de esta lectura ¿no? que es que, eh, que bueno que evidentemente Estados Unidos tiene un sector muy grande de la población eh, que sí apoya un proyecto como el de Donald Trump, ¿no? Eh, y estamos hablando de un proyecto que se ha traído bajo las patas, eh, bueno, todos los avances que se que se pudieron hacer en términos de igualdad para la población afroamericana estadounidense, eh, realmente eh, no hace falta detallar mucho lo que ha ocurrido con el movimiento Black Lives Matter o... ...también eh, las manifestaciones que se dieron en plena pandemia. Eh, esto debería poner un poco a pensar también al Partido Demócrata... ...por qué le cuesta tanto. O sea, realmente uno diría, bueno, eh, el país con mayor cantidad de contagios... ...con mayor cantidad de muertes por pandemia eh, es la potencia mundial... ...y esto debería ser suficiente como para una reflexión en torno a quién los gobierna... ...bueno, parece que no, parece que no que no es tan así... ...y digo, gane quien gane, ¿no? O sea, porque evidentemente aquí hay una elección muy ajustada... ...muy ajustada en términos de voto popular... Eh, y, ...y bueno, y ni hablar de lo que ocurre eh, también en la Cámara de Representantes... ...y en el Senado, donde también se están eligiendo... Eh, eh, candidatas y candidatos eh, son 374 eh, escaños los que se están eh, hasta ahora asignados de 435 de los cuales 189 eh, son demócratas y 185 son republicanos recordemos que Trump contó con la mayoría de la Cámara de Representantes durante su mandato y esto también lo salvó por ejemplo del impeachment ¿no? Eh, que bueno, que se sabía que era una especie de disparo en el pie de los demócratas y en el Senado van contabilizados 94 escaños de 100 en donde eh, los, eh, los resultados parciales dan eh, 47 republicanos y 45 demócratas o sea que eh, nada hay que, hay, que, hay que estar atentos porque también, Marco, usted nos comentaba algo antes de arrancar el programa, ¿verdad?
1: Este, algo de qué, todas las cosas que comenté, por favor. <risa> <risa> ¿El,
0: el número del dealer, ah, no, 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 nada que ver. No, eh, eh, era eh, usted nos decía de un, de un prom, ah, lo de Bernie Sanders. De Bernie Sanders, sí. Y la... Exacto,
1: eh, salió un extracto. Bueno, en realidad salió una entrevista la semana pasada, muy interesante en el show de Jimmy Fallon, donde entrevistaron a Bernie Sanders. Y él, o sea, básicamente es una entrevista larga donde le piden su opinión sobre las elecciones y sobre las elecciones del día de ayer martes. Y hay un extracto que se empezó a difundir ayer en la madrugada, justo después del discurso de triunfo de Donald Trump, que fue por ahí a la una y media de la madrugada hora de Costa Rica. Eh, y básicamente en ese discurso Trump se autoproclama ganador de las elecciones y dice que va ganando con mucha amplitud en los estados, sobre todo del Midwest eh, gringo, y que si no gana ahí es por fraude, y chau, y se va. Entonces aparece un video de Bernie Sanders que grabó la semana pasada donde el tipo explica que, a ver, el conteo de votos en cada estado cambia, entonces, todos los estados tienen su propia forma de contar los votos. Los votos actualmente vienen eh, por vía, digamos, presencial, o sea, la gente que fue ayer martes a votar y ese voto es mayoritariamente republicano, porque suelen ser personas más mayores que no están tan confiadas de ir, digamos, a, a ejercer su voto por otro tipo de medios si y prefieren ir en persona. Y luego está el voto por correo que es un voto que se instauró precisamente a raíz de la pandemia, para que no se hicieran aglomeraciones el día de las elecciones. Y es un voto que parece que, eh, al parecer, es mayoritariamente demócrata. Por lo menos eh, en las encuestas se ha dicho, o sea, porque es un voto que salió desde hace cerca de un mes, entonces cuando se hacen encuestas no se está haciendo encuestas sobre algo que va a suceder, sino sobre algo que ya sucedió de gente que ya votó. Así que eh, se hizo una, digamos, una encuesta con gente que ya había votado por correo. Y la tendencia, si las encuestas pegan, que igualmente, últimamente, ya creerlo en encuesta, está jodido, pero las encuestas decían que el, digamos, 75% de los votos emitidos por correo electrónico iban para los demócratas y 25% para los republicanos. Y ayer faltaban cerca, por ejemplo, en Pelsimbrania, cerca de 2 millones de votos por contar. Por lo tanto, la tendencia, los números, las matemáticas daban para que los demócratas, aun con 700 mil votos por debajo en las cuentas, le dieran vuelta con el recuento de esto. Entonces, ¿qué decía Bernie? Lo que decía es que los estados del Midwest, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, iban a contar primero los votos presenciales y posteriormente los votos por correo electrónico. Por lo tanto, eh, en horas de la noche iban a tener a los republicanos ganando y hasta que no se contaran todos los votos por correo no se iba digamos a equiparar la cuenta con los demócratas que en realidad son estados muy muy competitivos siempre en todas las elecciones entonces lo que contaba Bernie es claramente lo que Trump iba a hacer era esperar a sacar una buena ventaja de diferencia únicamente con voto presencial salir ante cámaras decir que había ganado y que si no ganó o si no gana las elecciones es por fraude y eso es parece lo que va a venir en los siguientes meses o sea aunque se declare ganador a menos que Biden gane. gane con autoridad o por lo menos que gane varios estados uh -huh. se van a venir una serie de litigios judiciales en los que ya el partido republicano contrató a los mejores abogados de Estados Unidos para intentar volarse los votos que se han emitido por correo y justo en la mañana el abogado de los demócratas estaba como diciendo, bueno, a trabajar porque parece que los siguientes meses se van a venir una serie de conflictos eh, judiciales para saber si estos votos son válidos o no son válidos
0: Bueno, eh, más que compleja la trama de las elecciones gringas eh, él...
1: A
2: ver, para, para, para me está llegando un fax de Estados Unidos A ver, a ver, a ver, está un entrando fax. el fax está entrando dice, Mirá lo que dice, lo que decía Marco justamente, dice que hay tantos votos por correo que creen que Correo va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Finalmente. Esto es lo que me llega, me acaba de llegar de Estados Unidos. Aguante Correo.
0: Ahora, muy bien, muy bien. Y dígame, eh, hablando de, de Correo y otros candidatos, ¿qué pasó con Kanye West? ¿Cuántos votos sacó Kanye West? Esa era mi gran eh, preocupación. Por favor, quiero averiguar cómo le fue a Kanye eh, en su...
2: Llamen por teléfono. Eh, por favor, les pedís que me manden el conteo de Kanye West. Gracias.
0: Gracias, ortuño Y por supuesto, hoy eh, tenemos muy buena música en el programa de hoy. El inspector se, se lució en estos días. Vamos a escuchar lo nuevo de Smashing Pumpkins. Vamos a escuchar lo nuevo de Non Palidece. Y esto es Marcus Miller. Ya venimos con más Ciudad Caníbal.
3: Let America be America again. Let it be the dream it used to be. Let it be the pioneer on the plain, seeking a home where he himself is free. America never was America to me. Let America be the dream the dreamers dreamed. Let it be that great strong land of love where never kings connive nor tyrants scheme. That any man be crushed by one above. It never was America, to me. America to, me, to me. Oh, let my land be a land where liberty is crowned with no false patriotic wreath, but opportunity is real and life is free. Equality is in the air we breathe. There's never been equality for me. No freedom in this homeland of the free. Say, who are you that mumbles in the dark? And who are you that draws your veil across the stars? I am the poor white fooled and pushed apart, I am the negro bearing slavery scars, I am the red man driven from the land, I am the immigrant clutching the hope I seek and finding only the same old stupid plan of dog eat dog, of mighty crush the weak. I am the young man full of strength and hope, tangled in that ancient endless chain of profit, power, gain, of grab, grab the land. land, of grab, grab the gold, boat. of grab the ways of satisfying, satisfying need. need, of work, work the men, of take, take the pay, man. of owning everything for one's hungry, own greed. I am the farmer, bondsman to the soil. I am the worker, sold to the machine. I am the Negro, servant to you all. I am the people, humble, hungry, mean. Hungry yet today despite the dream, beaten yet today, O oh pioneers. I am the man who never got ahead. The poorest worker bartered through the years. Yet I'm the one who dreamt our basic dream in the old world while still the serf of kings. Who dreamt a dream so strong, so brave, so true, that even yet its mighty daring sinks? And every brick and stone and every furrow turn has made America the land it has become. Oh, I'm the man who sailed those early seas in search of what I meant to be my home. For I'm the one who left Dark Island's shore and Poland's plain and England's grassy lea, And torn from black Africa's strand, I came to build a homeland of the free. The free. Who said the free? Not me. Surely not me. The millions on relief today, the millions shot down when we strike, the millions who have nothing for our pay, mm -hmm. for all the dreams we've dreamed and all the songs we've sung and all the hopes we held and all the flags we've hung, the millions who have nothing, nothing for, for our pay, pay except the dream that's almost dead today. Oh, let America be America again, the land that never has been yet, 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 yet. and yet must be. The land where every man is free. The land that's mine, the poor man's, Indians, Negroes, me, who made America, whose sweat and blood, whose faith and pain, whose hand at the foundry, whose plow in the rain, must bring back our mighty dream again. Sure, call me any ugly name you choose. The steel of freedom does not stain. From those who live like leeches on the people's lives, we, we must take, take back, back our, our land again. again. America. America Oh yes I say it plain America, America never was be America, be. America to me And yet I swear this oath America will, will be, be. Out of the rack and ruin of our gangster death, the rape and rot of graft and stealth and lies, we the people must redeem the land, the mines, the plants, the rivers, the mountains and the endless plain, all, all the stretch of these great green states. And make America again. Make America again. Let America be America. Again. Again.
0: Again. Again. escuchábamos a Marcus Miller justo a Juicy Mollet. Y ahora entramos al contenido que tenemos eh, preparado para hoy. Por supuesto, no solo eh, eligen los estadounidenses, vos también elegís y elegís cómo vestirte. Y por eso hoy en Ciudad Caníbal te vamos a dar un par de consejos interesantísimos realmente. Eh, no sé, no entiendo por qué... Cada vez que, que vamos a dar consejos, eh, Ortuño nos, nos ponen alguna... O sea, como que nos fuerzan eh, a decir algo gracioso, me parece. Siento, siento eso yo.
2: Yo también, Chironi, pero no importa, seguiremos. Nosotros. No nos
0: toman en serio, Ortuño.
2: A veces pasa, a veces pasa, pero no importa, Chironi. Sí. Vamos a empezar esta sección de casi tendencias... Eh, primero le voy al dato de Kanye West.
0: Ah, a ver cuántos votos tiene Kanye. Oh,
2: está, gracias, Tito. Eh, alrededor de 60.000 votos, Chironi.
0: ¡Epa! Bastante bien. bien
2: ¿eh? sí. Él se votó al mismo,
0: dice. mil veces.
2: No, no, no se puede, Chironi.
0: ¿No se puede eso?
2: El lugar donde mejor, más lo votaron fue en Tennessee. Con doble N, doble S y doble E. Tennessee, <risa>
0: Es gente redundante
2: Sí, sí totalmente Obtuvo el 0.188
0: 0.188 Una Lamentable, digamos La performance de, de Kanye
2: ¿Cuántos votos sacaría usted?
0: No, y yo sacaría votos, pero si voy se los saco de alguna mesa electoral y me los traigo, o sea, es la única forma. Pero...
2: ¿Usted por heredia, Chironi?
0: No, y
2: eh, yo creo que una podría... fórmula,
0: Jafet Soto, Fernando Chironi, ¿cómo la ve? Ah,
2: Chironi, ¿Eh? <risa> ahí me gustó, vamos con esa.
0: Poc, un poco polémica.
2: Un poco. ¡Ja, <risa> Vamos a charlar, dejémoslo para otro momento.
0: Muy bien, vamos a dejarlo para otro momento. ¿Cómo eh,
2: lucir fabulosa eh, en un total look en blanco
0: y negro, Chironi? ¿Cómo? ¿Cómo lucir fabulosa?
2: ¿Cómo es? Eh, Claves para lucir un total look en blanco y negro.
0: Fabulosa. Ah, mire, fabulosa en blanco y negro. Bueno, ahí el primer consejo es que, es que te pongas algo blanco y algo negro.
2: Sí. Y un consejo que voy a dar, eh, este particular, es una idea mía. Sí. Cuando te vistas de blanco y negro, no hables. No hables. una película muda, en blanco y negro. ¿No? Para hacer un ah, look... Aprovechá,
0: claro, un look 360. Entonces, eh, el no, blanco, por ejemplo...
2: rápido, ¿no?
0: El blanco nunca pasa de moda.
2: El blanco, y cuando dice, es blanco y negro Dice.
0: Dijo Hitler, digo. Ah, no, no, <risa> nada, nada. que, bueno, ver. <risa> no que lo
2: haya dicho.
0: Nada que ver. Eh, ok, dice, eh, una y otra vez hemos visto cómo eh, en desfiles eh, glamorosos... Esto es una estupidez, Ortuño, realmente. ¿eh? Digo... No, lo, las recomendaciones, porque digo, ¿qué más puede recomendar uno que para vestirse de blanco y negro eh, elijas una prenda blanca y otra negra? Eh,
2: dice bueno, que... No es lo básico, Chironín. Usted siempre es, que te pones una sábana blanca y no sé, un repasador negro. No, no es solo eso. No
0: es solo hay, eso.
2: Hay una paleta de colores, hay un... Una textura, no sí. es lo mismo una blusa blanca lisa que una blusa blanca piel de gallina. Por
0: ejemplo, qué linda la blusa, eh, qué linda la tela piel de gallina. Piel de gallina
2: tiene una textura hermosísima.
0: Decir, Aparentemente, debes invertir, nos dice el artículo, eh, debes invertir en una camisa femenina, en vestidos y pantalones fluidos, líquidos.
2: Exacto, ahora se usa mucho.
0: Qué bueno, ¿no? Eh, claro, son prendas hechas eh, congeladas, de hielo.
2: No, no, en general es más bien como una melaza.
0: Ah, y usted va caminando y se le va se le, le va fluyendo.
2: Vos te la tirás así, te hace toda una capa. Ajá. El de color, depende del color de la melaza que te pongan,
0: ¿no? Sí, 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 es sí. Es
2: muy cómoda para andarla en las fiestas, pero para entre casa puede funcionar
0: sí, eh, bueno también dice que eh, debes jugar con texturas y con volúmenes, ah, porque, porque suena la ropa esta.
2: Tenés que usar la baja, justamente, sin sonido.
0: Ah, bajito. Sí, pues
2: el antiguo es muda, es como una película muda, chido.
0: De... Exacto, exacto. Llega, bueno, muy sí. bien, Ortuño y dice la clave del estilo apuesta por un vestido MIDI. ¿Cómo?
2: Claro. ni corto ni largo.
0: Ah, gracias, Ortuño. Menos mal que lo tengo a usted, Ortuño. Sí, la moda es lo
2: mío ¿sí? bueno, siempre de ajustarte la cintura Ah, ¿sí? Y eso le da un update
0: ¿Un update?
2: Sí, porque el midi es un todoterreno, ¿no? Como un 4x4 <risa> <¿Mira
0: usted? risa> ¿Qué bueno Pero, los términos?
2: Esta, puedes ir a La selva, puedes, con un blanco y negro podés hacer lo que quieras ¿sí?
0: Bueno, muy bien, muy bien, me parece muy bien. Y Ortuño, ahora sí, eh, digamos que estas eh, las recomendaciones, no sé qué otra recomendación. Entonces tiene que ser MIDI. También, si querés agregarle un toque extra a tu outfit, mudada, digamos. Eh, pero do, dominar el arte de esta paleta tiene sus méritos. ¿Qué va? ¿Con una paleta? ¿100 gramos sí, sí. de paleta?
2: Sí, sobre todo blanco. Vio que usted en Wimbledon tiene que jugar al tenis todo de blanco, por ejemplo.
0: Ah. Ahí
2: es cuando vas con la paleta.
0: Ah, claro, la paleta de la raqueta. Bueno, muy ah, bien.
2: Es un problema acá de solo de, de, de palabras, paleta, raqueta.
0: Muy bien, sí, es semántico. Eh, puede ser suficientemente elegante o de un tiraje más casual. Lo importante es quitarle lo aburrido a esos colores.
2: Exacto. Para ah. quitarle lo aburrido, es muy probable que si te quitas toda la ropa...
0: Lo tenés que llevar a Hernán Jiménez al lado para que vaya divirtiéndote la ropa. La, la ropa va divertida.
2: Es que te un mí me parece bien. ¿No? Me parece bien. Un dúo poderoso, poderoso. O sea, blanco-negro
0: y blanco. Hernán Jiménez. Me gusta, eh me gusta el, el look, eh, el look blanco y negro. Bueno, muy bien, eh, digamos que básicamente esas son eh, las recomendaciones eh, que, que tenemos en el, en el ámbito de la moda hoy, pero no solo nos vamos a quedar en la moda, porque mucha gente nos ha llamado y nos ha preguntado, bueno... Eh, ¿Cómo logro vencer en la guerra psicológica de las entrevistas de trabajo? Así, puntualmente nos han dicho eso. Y nosotros aquí hemos, hemos eh, buscado información, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y hemos creado información porque tenemos un grupo que se capacitó en este sentido de las entrevistas. Venimos haciendo hasta hace mucho. Y tenemos algunos tips. Para
0: arte. A ver, cuénteme un poco, Ortuño, de qué se trata esto.
2: Por ejemplo...
0: Porque vio no. Que uno no entra tranquilo a una entrevista de trabajo, ¿vio? O sea, por más bueno que uno sea... Eh, eh, dice dice acá que en el brutal y muchas veces descoro, descorazonador... Qué palabra de mía. Eh, en, y descorazonador... Corazonador, mundo de la búsqueda de empleo online, que le den a uno la posibilidad de una entrevista cara a cara es más bien una ocurrencia extraordinaria. La experiencia puede generarle ansiedad hasta el mejor candidato. Eh, hay cinco errores que te vamos a decir acá con este artículo eh, que no debes cometer a la hora de buscar eh, trabajo. Eh, bueno, uno... Uno de ellos eh, se concentra en las manos ¿Cómo?
2: Ah, pues, claro.
0: ¿Por qué, Ortuño? No entiendo esto
2: Sí, porque generalmente tenés que tener para algunos empleos manos no. Sobre todo si tenés que manejar el teclado, cosas así Es que ir con las manos, ¿no? Es básico
0: Claro Exacto. Bueno, y, eh, ok, digamos que las manos... Ah, no, pero mira, acá lo que dice es que, claro, tus manos pueden transmitir... Ah, ¿y para qué? ¿Para qué radio entonces? Si podemos transmitir con las manos...
2: Ah, dice que las manos hablan, Chinaní.
0: Muy bien. Eh, por ejemplo, para nuestra amiga Susan Beery, eh no hay nada peor que un frío apretón de manos cuando saludas a un candidato.
2: Exactamente. Qué feo,
0: bien. ¿no? Le, 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 le agarran la mano y la tiene fría. Sí,
2: sí, sí, eso, eso es malísimo. Yo eh, recomiendo, antes de entrar a, a la entrevista, meterte la mano entre los huevos. No. Abajo, en el. ¿Cómo se llaman? En los, en los bolsillos del pantalón.
0: O sea, como calentarse las manos un poquito.
2: Ahí en el nido. ¿Pero es en el nido? calentito sí, así
0: cinco minutos 60. cinco minutitos con las manos ahí
2: valentita así ratito
0: y, y ya y, entras y con las y, manos bien
2: calientes
0: y entras con la mano bien caliente bueno está bien eh, ahora las manos secas y tibias inspiran confianza las manos frías y húmedas ¡Mmm! qué feo eh!
2: Sí, eso produce una desconexión. Como cuando sale alguien del baño y te tiene que saludar, te viste el agua a la Ah,
0: estamos desconectados, sí. Bueno, pero cuando llegues a la entrevista, justamente, ¿puedes ir al baño y calentar tus manos con agua o un secador de manos? Mire, Ortuño, me parece mejor que eso de andar agarrándose agarrándoselo, a... ¿no? Sí, es bueno. Pero, claro, tenés que, hay
2: que ver si hay baño en el lugar, ¿no?
0: Hay que ver si hay secador también. secador. sí. Eh, y si no le decís... ¿Y guantes? Muy feo. No, pero
2: podés llegar con guantes
0: te los sacás antes de entrar. Muy bien. ¿No? Guantes, ahí vas con la mano seca y... Negros o blancos,
2: igual.
0: Exactamente. Hay estudios psicológicos, Ortuño, que han demostrado que incluso sostener una taza de café hace que uno se sienta más positivo hacia la otra persona con la... Ah, vos entras con tu taza de café. Y de paso también te estás calentando la mano. Mismo claro. Y, de,
2: y la cambias de mano si, si tenés que saludarla,
0: ¿no? Exacto, exacto. Eso es una duda que tengo. Por ejemplo, eh, ¿qué mano tira uno a la hora de, de la entrevista? ¿Usted tira la, la derecha o la izquierda?
2: Para saludar. Y ahora trato de no dar la mano.
0: ¿sí? Claro, ahora se complica todo esto, claro. sí.
2: Y tenés que tener los codos secos también, porque un codo húmedo...
0: Ah, el codo húmedo... Cáncer, sí. El codo húmedo y frío...
2: Sí, sí, produce una distancia de terrible.
0: Bueno, una vez que la entrevista eh, comienza, ya empezó la entrevista. ¿Qué tal, Ortuño? Usted, bienvenido a la empresa.
2: Muchas gracias, señor Fernando. Le, eh, le doy la mano seca.
0: Muy bien, eso me da una, una buena impresión eh, de usted y eh, debe tener una actitud eh, eh, más bien eh, relajada a la hora. ¿Ustedes de ponerse nervioso a la hora de pedir trabajo?
2: Me tomo un par de ansiolíticos antes de entrar en una entrevista.
0: <risa> Se manda.
2: Sí, dos o tres, un vistito y entro.
0: Ah, mire, hay otra cosa que, eh, que nos recomiendan que es, eh, en este caso es y Silar Federico. Eh, qué raro el nombre, ¿no? Federico Zambeli nos recomienda imitar el lenguaje corporal del entrevistador. Ah, lo empezaste como un mismo, Te le pones atrás, ¿no?
2: La, A, agarrar atrás. lo
0: que agarra él.
2: Medio atrás, pero sí, eh, sutilmente, imitar algunos movimientos. Pero ah. tiene que ser cruzado. O sea, si él se toca la nariz con la mano derecha, vos te la tocás con la mano izquierda.
0: Claro, nunca igual del todo. Muy bien, mire usted eh, Debe ser sutil, entonces eh, Si la persona así es eh, Debes tomarte tu tiempo Y bueno y, tu tiempo. y si tenés otra cosa para tomarte También tomátela, O sea, como Ortuño que está nervioso tomate tiempo y tafil eh, Bueno, el tiempo es esencial eh, Pero eso no quiere decir Que debas ir a la carrera Durante la entrevista hay gente que se apura mucho, vio, Está el, el candidato precoz, le dicen. ¿No? gente que se, se, se apura en, en, en concluir, pero no no necesariamente...
2: Incluso, incluso se van de la entrevista antes de tiempo.
0: Oh, ¿Le ha pasado a usted contratando gente?
2: Le ha pasado que se van antes. Son, son así. Candidatos precoces
0: sí, sí, sí eh, y, y, pero bueno, se vienen al mismo tiempo eh, Barry cuenta que una vez tuvo un jefe que estaba metido en la onda de la meditación ¿no? y un día le dijo que una de las cosas que le había gustado cuando la, cuando la entrevistó era su respiración este tipo es un degenerado evidentemente ¿no? Eh, dice que ella, eh, Barry eh, respiraba despacio y profundo tenemos la, es el, el audio de la respiración de, de Barry. Y, y por otro lado, no, no o sea, respira tranquilo y también no sientas la obligación de responder a todas las preguntas que te hace el tipo, ¿no? El de la entrevista. ¡Cache! O sea, qué sé yo Te pregunta eh, La raíz de 7.825 Y no
2: bueno, Y si te pregunta cosas más Particulares, más privadas ¿no? Como decir no sé, Tuvo algún problema, robó algo Tiene alguna deuda pendiente Con la justicia Y vos te puedes callar y no contestar
0: Claro Claro, exactamente. Eh, sí, sí, ah. totalmente. Sí. Eh, te quita presión para recordar. Eh, dice, eh, debes hacer pausas antes de responder, ¿no? No está mal. Incluso algunas veces es preferible tomar un poco más. Ah, tómese otra, Ortuño.
2: Yo, sí, esto es bueno.
0: Sí. Y, eh, ah, no, para pensar bien su respuesta, dice. Según Chi, Tim Chi. Sí, sí. Esto bueno. te, te quita la presión para recordar las respuestas preconcebidas y también proyecta confianza cuando tomas tiempo para responder en vez de apurar tus palabras. Le transmites a la otra persona que sabes cuánto vales. Sí, ah. sí, sí. Es ideal tomarse un
2: tiempito, ¿no? media hora, no más de media hora para Ajá, responder ah. la pregunta.
0: Sí, no, se acabó la... Sí es, 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 sí, es todo lo contrario. Bueno, debe ser eh, seguro, pero no arrogante. mira vos. ¿Cómo proyectar confianza cuando estás ansioso? Sé un buen oyente y un buen hablante. Estos tips te llevarán, sin dudas, a conseguir tu próxima... Pero... ¿Es en serio, ortuño ¿Sí? ¿Con estos bueno, tips?
2: Sí, seguramente no vas a tener ningún inconveniente. Es más, espero que lo hayas grabado para recordarlo, ¿no?
0: Sí, sí, Antes sí. En
2: la entrevista, entra y, y repasa todos estos puntos que damos para llegar con más confianza.
0: Dice, sé concreto y si tienes interés en lo que comentaste, desarrollalo con propiedad. Hazles saber quién eres y por qué te necesitan, carajo.
2: Muy es, bien, ¿eh? Es, es, oh, me gusta, me encanta, me encanta ayudar a la
0: gente. Bueno, y para cerrar esta, esta sección eh, de, de, de su lado, digamos, podríamos llamarla, ¿no? ¿Podríamos llamarla de su lado?
2: ¿De su lado?
4: Sí.
0: ¿Podríamos?
2: Sí, podemos, si no puede usted.
0: Bueno, muy bien. Esta sección eh, de su lado, eh, les decimos que, bueno, que en eh, cualquier momento volvemos con los reportes desde Gringolandia, también tenemos un resumen sobre la actualidad nacional. Y, Ortuño, eh, si a usted le toca ir a, no sé, o recibir a alguien que le venga a pedir trabajo, también fíjese, ¿no?, a quién contrata.
2: No, usted no le dan la mano, ya me doy cuenta.
0: Ah, usted para usted lo de la mano es esencial.
2: Es Esencial. Por eso ahora no contrato a nadie, porque.
0: Claro, no ahora, le puede dar la, la mano la... a nadie.
2: Yo no puedo confiar. ¿sí?
0: Esto es lo nuevo de Smashing Pumpkins. Sir
5: A Roberto! ¡Ahí va todo feliz otra vez! Yo no entiendo por qué anda siempre así. ¡Ah, es que tiene casa nueva! Y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así, sin estrés.
1: Relájate, ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del IMBU. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo. Sin sorpresas, ingresa a www.imbu.go.cr para conocer más información y comprarte casa con el estrés más bajo del mercado.
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
6: Not enough time for every kiss, every touch,
7: and all the nights I wanna be inside
6: you. Midtime stop for the two of us. Midtime stop, Listen for our signs. Not enough
7: time a one
0: Michael Hutchins y compañía bueno y nosotros que seguimos en el programa y avanzando lo habíamos perdido por unos minutos a Marco Díaz desde Turri pero ya estamos está todo en orden, ¿verdad?
1: Ah, sí, se sí, dieron momentos de incertidumbre desde aquí eh... Lo último que recuerdo fue que sonó un bombazo y de repente perdí la, perdí la conexión, la electricidad, básicamente todo. Pero ya estamos de vuelta. Muy Saludos bien. a la gente, Alice, a todos los técnicos, muchas gracias.
0: Gracias, Alice. ¿Qué, qué, ¿Qué sería de este país sin Alice? Bueno, muy bien. Eh, y ahora nos toca entonces eh, actualizar también un poco la información. Eh, parece que cerró Wisconsin, me contaba usted, Marco Díaz.
1: Sí, de cerrar
0: Wisconsin. A ver, lo perdimos un poquito a Marco, pero sí nos decía que estaba eh, cerrando Wisconsin y que además eh, esto ponía con eh, alguna ventaja a eh, a Biden, creo que por 20.000 eh, votos, sí. no puedo traducir lo que me dice el mensaje de... De, de Marco pero sí se eh, parece que en Turri se nos está yendo un toque la luz Ortuño no es usted verdad que está tratando de usurpar eh, tiempo de los compañeros
2: tengo una sección muy larga aquí.
0: Bueno, muy bien. Eh, y entremos a su sección, Ortuño, que además eh, nos dice que son eh, recomendaciones. Un saludo eh, para Jimena, que nos está escuchando. Un abrazo para Jimena, para Francisco, para todas y todos los que están eh, atentos del otro lado del parlante. Incluso Marco Díaz, que ahora eh, es un escucha más del programa.
2: Gracias, Marco. No te vayas.
0: Así es. Pero bueno, eh, Ortuño, eh, ¿qué le parece si vamos con las recomendaciones? Le digo que eh, muy bueno, muy buenas las recomendaciones de la semana pasada. ¿eh?
2: ¿Qué va la película?
0: No. ¿Cómo
2: que
0: no. Y no la vi, Ortuño. ¿Qué quiere que le diga?
2: No pasó una producción, estoy trabajando, veo películas todo el tiempo, documentales, salgo al aire. Veo, y usted no la ve. ¿Qué, qué me queda? Que hoy tendría que haber dicho, qué bueno la el
0: público cuando hizo esto, cuando hizo aquello,
2: bueno. así hablábamos, nada chido. No, pero bueno,
0: pero Orteño, lo importante es que hay eh, contenido para rato y hoy vamos a recomendar, eh, después de My Octopus Teacher, eh, tenemos otros documentales para que la gente eh, le eche un vistazo, ¿verdad?
2: En este caso van a tener que esperar un poquitito porque están a punto de salir.
0: A ver.
2: En este caso eh, vamos a hablar de dos documentales eh, musicales, podríamos decir así, dos grandes artistas. Bueno, en realidad uno es un grupo, el otro es un artista solista con muchas bandas. Y estamos hablando en primera instancia del de reconocido músico... Entonces, Frank Zappa chico. Qué
0: bueno, viene el documental de, de Zappa el
2: documental de Frank Zappa en noviembre eh, el nombre Zappa así simple, dirigido por Alex Winter, Alex Winter es actor y director británico él hizo algunos documentales uno sobre Donald Trump ah. sobre los sobre los eh, Panama Papers el negocio uno que está hablando ahora de negocio de estrellas infantiles en el cine el negocio de los blockchain todos esos documentales fueron hechos por Alex Winter claro,
0: como una onda disruptiva social, así
2: exactamente eh, este se estrenará el 23 de noviembre el, primero lo van a estrenar eh, el
6: lunes 23,
2: pero es una escena especial. Mm. El, este artista dice, Zappa no solo fue un genio creativo, sino también un pensador grande y elocuente que articuló la locura de su época con extraña claridad e ingenio.
0: Bueno, y grandes declaraciones. De hecho, eh, últimamente he visto un par de, de reflexiones de Zappa en, eh, en internet o posteadas eh, por, algún, eh, por algún amigo eh, hablando de lo que es o de cómo percibe él eh, a Estados Unidos, quizás ahora eh, sea un buen momento también para para que salga este este sí, especial.
2: Él en algún momento se había propuesto como presidente
0: también. Ah, como Kanye. mire, no tenía idea de eso, Ortuño.
2: Exactamente. Y, ah, yo bueno, a, Zapa,
0: a Zapa sí lo voto, por ejemplo.
2: Eh, tuvo acceso ilimitado a todos los documentos de la familia de Zapato, Cansuiriuda, Gayusama.
6: You're eighteen. Take the spoon out of your nose.
0: Take the needle. Aquí está la campaña de Frank Zapa para la presidencia. A ver, vamos a escucharlo.
6: You're eighteen. Take the spoon out of your nose. Take the needle out of your arm. Take the beer out of your mouth and go vote. You know what I mean? Vote. Register and vote like a beast.
0: Zappa, eh, sí, 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 sí. Bueno, ese era el, el clip eh, de, de Frank Zappa invitando a votar hace, no sé, 50 años.
2: Bueno, no tanto. Pero bueno, y ap aparecen en la película músicos que han tocado con él: Ian Underwood de Steve Bay.
0: De más Steve Bay, que además era alumno de Zappa. No. no.
2: Bueno, seguramente algo habrá aprendido. Creo que era alumno de Satriani. Tengo entendido. No muy como bien. guitarrista,
0: ¿no? Bueno, y muy bien. Ese es uno de los documentales eh, que sale el 23 de noviembre, dijo Ortuño.
2: Exactamente. ¿Lo el, vamos el a 27... tener nosotros
0: en primicia? ¿Vamos a hacer algo? ¿Algún lanzamiento?
2: Estoy hablando con la esposa de Ya a ver si puede venir y hacemos algo acá. Eh, o si no, por internet Vamos a ver, lo estamos trabajando señorita.
0: Bueno, muy bien Y tenemos otra recomendación, pero atención Marco Díaz está con nosotros nuevamente Y tiene una, una actualización ¿eh?
1: ya, ya, yo no sé si estoy Nuevamente, me da miedo está, volver a salir de Siempre
0: está, eh, siempre
1: uf. bueno, sí, sí Sepan, sepan quienes nos, quien nos están escuchando, que yo soy con ustedes Así. independientemente de si sueno o no sueno por sus parlantes, yo estoy ahí eh, no, nada más confirmarles lo que les estaba mencionando, que ya el estado de Wisconsin cerró su, su conteo eh, la victoria fue por menos de un 1% que digamos en términos de cantidad de votos serían casi 20 mil votos de diferencia que no es nada hablando en términos de Estados Unidos o sea que 20 mil votos vayan a definir quién queda de presidente de Estados Unidos es una ridiculez. Eh, pero eh, al parecer eh, Biden estaría ganando el estado de Wisconsin, claramente al haber una diferencia de menos de un 1% va a haber recontado de votos, así que esto se va a estirar más, pero eh, ya consiguió, digamos que los demócratas consiguieron lo que ayer en la noche parecía muy difícil, que era ganar uno de los estados sureños, que eh, se llevaron a Arizona, y conseguir uno de los del Midwest, que ya tienen en la bolsa, a Wisconsin y están peleando Michigan y Pensilvania. Entonces, a ver qué pasa con estos dos más.
0: Claro, eh, sí. Eh, de hecho, perdiendo Michigan y Pensilvania, ellos eh, apuestan un poco por Georgia. Eh, también habría que ver eh, qué, qué tal les está yendo eh, en Georgia. Lo cierto es que el conteo eh, de delegados por ahora sigue sin moverse. Está con 238 Biden y 213 eh, Donald Trump, según la actualización de hace 30 minutos, eh, que es la última actualización oficial, eh, nosotros estamos chequeando con eh, AFP eh, todos los todos los resultados para no tener, digamos, más que los datos eh, oficiales. También eh, tiró un tweet ahora, Donald. Sí, ¿Cómo
1: que la pronuncias. La pronunciación en inglés, amigas, es pésima. No sé si Ortuño, yo que, si, yo... que habla un poco mejor la lengua, puede, puede leerlo.
0: ¿Usted quiere, Ortuño, leer el tweet O mejor voy yo, eh, que digo, que estoy aprendiendo y que me gustaría...
2: que sí, práctiquelo usted, práctiquelo usted. Aparte del mío, es tan tan tan
0: inglés que hay gente que no lo reconoce. Sí, eh, la última, eh, anoche tuvimos, eh, íbamos liderando eh, generalmente de manera sólida en algunos estados clave eh, y todas las instancias eh, demócratas eh, que corrieron están controladas. Eh, después uno por uno esperaron empezaron a mágicamente desaparecer eh, las los eh, las encuestas de sorpresa y eh, cuando se contó fue muy extraño que todas las encuestas con, eh, estaban completamente eh, equivocadas. Claro, lo que está cuestionando Trump eh, es el resultado directamente. O sea, eh, lo que dice es que acá hubo un robo, ¿no? Y, y eso, de nuevo, eh, es una situación delicada para un país que está llevando a cabo una elección tan ajustada, tan ajustada. ¿eh? Bueno, un poco más de la, de la textura que va adoptando eh, esta elección gringa. Ortuño, eh, tenemos otra recomendación suya de otro documental eh, que está por salir, ¿no? También.
2: Pero lo lo digo yo también en Ah, perdón. Sí, Sí, habla <risa> inglés, habla inglés, le dijiste. Bueno, no importa. Exactamente, eh, hay otro documental muy interesante Si yo le digo Barry, Maurice y Robin ¿Cómo? DM. No sé nada Los Bichis, Chironi, son los hermanos Gibb. ¿Eh?
4: Los,
0: ah,
2: los Bichis, los bichis ma, Barry, Maurice y Robin gibb ¿Cómo se...
0: ¿no? Qué raro, que sí, suena muy raro así realmente.
2: ¿eh? Son mellizos. Eran, pero se murieron, ellos se murieron. Ajá. Solo queda que el mayor, creo. Que tenía la voz, el falsete más finito. Ah. Eran, los, eran los reyes del falsete,
0: ¿no? Sí, re falsete. Más falsete que Carlos Alvarado con la pesca de arrastre
2: y basta de hacerme chistes con el político. Siempre, <risa> siempre se me mete, después me van a echar la culpa a mí. Ortuña, que habla mal de Carlos Alvarado. No, yo estoy hablando de música. No me mezclen.
0: Perdóneme, Ortuña, no quiero comprometerlo al aire.
2: Eh, bueno, esto, esta banda que triunfó en los años 60 y un poquito más, los 70, con aquella famosa película el sábado
0: por la noche. ¿Usted bailó esto en, su, en sus años mozos?
2: Sí, no, no, ¿Eh? Me quise.
0: ¿Pero que iba así con el cuello? Eh. Aquí, con los pantalones. ¿Pantalón,
2: elefante,
0: ¿Pantalón campana? ¿Pantalón
2: campana,
0: todo así? ¿Y cómo entraba? Entraba así a la disco y decía, hola.
2: Cómo se ¿qué
4: banda
0: este? Y llegaba a la disco y usted veía, la veía ella allá en la barra y se acercaba. ¿Eh? Si estuviera
2: viendo una película
0: mierda. Usted iba, iba paso a paso, siguiendo un poco el ritmo de la canción también, ¿no? Uno tiene que demostrar eso, que tiene ritmo al caminar cuando entra a un bar, porque si Yo estaba
2: con las latas de pintura. ¿Cómo? Entraba con las latas de pintura en la mano ¿Para qué? Y no se acuerda de la película usted era muy tipo Ah, de letra, usted entraba como yo
0: Como Travolta <ríe> Me
2: llevaba dos latas de pintura Y entraba
0: caminando al bar. ¿A, ¿A qué? Al, a Juan de los Palotes, por ejemplo ah, pero, pero, Juan de los Palotes entraba Ortuño así Con lo, es que el cuello, ¿no? Y eh, usted usaba La camisa eh, abierta Con los primeros tres Tenía botones Tenía ¿Eh?
2: ya usaba la camisa abierta, tiene Porque soy hombre de pelo en pecho
0: y, y, y básicamente pe, pecho, espalda, en todos lados.
2: <risa> Pero no puedo abrir los botones de la camisa en la espalda, ¿cómo hago?
0: <risa> bueno y eh, bueno y usted llegaba al bar, ¿no? y se dirigía caminando a la barra, ya la había identificado a ella. Y cuando llegaba el momento de hablarle, ¿cuál era su punchline?
2: casi no hablaba, yo bailaba. La era el baile, ya con el baile la gente se me acercaba. ¿no? Y hacíamos todo un baile en grupo.
0: Ah, era un grupo y muy bien. Y así conoció a miles de personas, me imagino. Mucha
2: gente, durante mucho tiempo fui bailarín. De fiebre,
0: fiebre De hecho, no ponían este tema hasta que usted no llegaba, no ponían.
2: Pero bueno, ¿Eh? llegamos, no sí. quiero porque es un documental de Vigis no de mi, mi de vida. Sí, Disculpenme,
0: eh, este, Orteño. A la este gente en realidad le interesa su vida.
2: Este, este documental eh, se va a llamar: ¿Cómo se puede reparar un corazón roto? Menos más que era el corazón.
0: ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo se llama la canción?
2: ¿Cómo se puede reparar un corazón roto? Eh. ¿Cómo se puede reparar un corazón roto? ¿Cómo se puede
0: reparar un corazón roto? Así, rapidito, no se entiende. A, ¿A Broken? Ok, está bien. ¿Cómo Deep Is Your Love? No, esa es otra.
2: How can you can you
0: repair a broken heart? Wow, Tuño, con qué bien está en el curso de inglés ese. Es
2: muy para, no es ni porque hablo, abro menos
0: la, la boca. <risa> 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 bueno, muy bien. Entonces eh, eh, se el, llama How do you repair eh, a broken era, heart?
2: Ese fue el primer hit eh, de ellos, el primer número uno que tuvo los bichitos.
0: How can you mend a broken heart? Claro, eh, sí, jamás. Bueno, muy bien. Y así se llama. ¿Y cuándo sale el documental de los Bee Gees? Una banda, eh, digamos, rodeada eh, de, de, de mucha polémica, ¿no?
7: Eh,
0: eran símbolos sexuales, eran hermanos, eran como los pimpinela pero por dos. Por tres, por tres.
2: Había uno que era siempre un poquito más tímido.
0: Sí, ¿no? Y eh, también hubo muertes.
2: Sí, tuvo. Sí. después tenían otro hermano que cantaba solista también, que también se murió. Sí, tuvieron sobre el final un poquito noticias oscuras sobre su vida y su muerte. En este caso, la película se va a estrenar el 14 de diciembre en algunas plataformas digitales. La van a pasar por HBO Max. Fue dirigida por Frank Marshall, que fue director de algunas películas, como el curioso caso de Benjamin Button.
0: ¿Más? La, mire.
2: La, eh, la
0: bueno. Eh... Más que interesante, ¿eh? Eh, dos documentales, el de Zappa y el de los Bee Gees, entonces, para que la gente esté atenta.
2: En, entre los que van a hablar en este documental están Eric Clapton, Noé Gallagher, Nick Jones, Chris Martin, Mark Ronson y Justin Timberlake. Bueno, o sea... Un poquito de gente, algunos, ¿no? Cuando hagan
0: el documental de Ciudad Caníbal ¿Quiénes van a venir a hablar, Ortuño? Valerón creo que lo perdimos
2: A Valerón lo perdimos Sí está de nuestro lado ¿Quién hará? Quién, si hacen nuestra película ¿Quién hará de Fernando Chironi? Uh. ¿Eh? ¿Algún actor tico que haga de Fernando Chironi?
0: Vamos con la banda nacional Monte
2: <risa>
0: Esta es Puentes Colgantes ...Nacional Monte... me encanta, esto es monte, buenísimo eh, escuchamos puentes colgantes antes y esto que estás escuchando ahora es más que sangre vamos ahora sí a entrarle a los deportes con, el... eh, con un carácter digamos eh, especial eh, digamos más político los deportes de hoy que nunca Por eso se encuentra con nosotros, Marco Díaz. Marco.
1: ver, ah, pero yo considero que mi selección contiene tiene como un carácter especial.
0: Es verdad. Por lo menos
1: así lo viste yo.
0: Es verdad. Tiene usted toda la razón, Marco Díaz. Hoy en particular con la elección gringa.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eso, eso sí es cierto. ver, eh, por si acaso, eh, para prever, eh, yo empiezo a hablar, ¿verdad?, y si de repente se, cae, se, se corta la luz, se va al internet, explota algo, queda una palmera Ustedes le, le dan cuerda y me cierran eso, ¿verdad? Por ah, de favor que Si llegan de la Liga de prisa, madre, lo que sea, pero, pero cierran la sección por,
0: Arruinamos saber, la sección, ¿eh? básicamente
1: Este. Eh, eh. Bueno, eh, bueno nada más estamos en vivo, casos. estamos
0: en vivo, son las 11 y 11 minutos eh, de la mañana, así que sí, pase lo que pase, cuente con nosotros, Marco Díaz.
1: Perfecto, perfecto, se los agradezco. Eh, ok, vamos a ir revisando un poco por quiénes votaron algunos deportistas eh, estadounidenses el día de ayer. Eh, fue una elección sin precedentes, de nuevo repitiendo lo que hablamos un poco al inicio del programa, de que hubo mucha... Politización, mucha campaña política por parte de deportistas, y eso llevó a tanto de un bando como del otro a tomar eh, posición. Entonces, a ver, tengo acá al primer deportista, que uno de los primeros que emitieron su voto, que es Jorge Masvidal de la UFC.
0: Ayer votó
1: y, sí, ¿y sí, Latino eh...
0: tiene que haber votado por Biden.
1: No, no, no. no. Este Jorge Mazvial dijo que se mostró muy orgulloso de haber votado al día de ayer y eh, lo hizo por Donald Trump.
0: Ay, madre
1: La justificación es muy básica. Dice: número uno, porque va a mantener los impuestos bajos. Entonces, okay. claramente okay. hay que votar por Trump por eso. Y número dos, porque va a mantener lejos al socialismo. Entonces, Ay, ahí. <ríe> Ahí Le tenemos tienen a pánico y al, al
0: socialismo, tanto, sí. eh, los gringos. O sea, si querés asustar a un estadounidense, vos decirle socialismo. Y el tipo, ¡Ah! O sea, realmente no, no, no. pánico les tienen.
1: Lo chistoso es socialismo y que el socialista sea Biden. Sí, 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 sí.
0: Ah, imaginate si, si quedaba Bernie Sanders de
1: candidato, ¿no? Ah, sí, es bueno, que era así eh, ahí bueno. está.
2: Los más virales de origen latino, ¿no?
1: Sí, es mexicano, es de papás mexicanos, pero y ya eso no entra en cuestiones de trabajo, porque eso se trata un poco de, de porque eso se trata un poco de, de asuntos laborales, este, ahí no hay, no hay tendencia, ahí no hay un asunto identitario, o sea, la plata va primero y claramente si hay que bajar los impuestos y mantener el socialismo lejos, hay que salir a votar, Exacto. eso es como, como muy evidente. Urge. Eh, el otro que salió a votar también fue el jefe de más bien que es Dana White, el dueño de la UFC y eh, también votó por los republicanos eh, Dana White aparte sí, el de la UFC, el, el pelón que, que siempre sale en los pesajes
2: tiene una pinta de republicano que se cae
1: <risa> este, y aparte de Dana White de votar por los republicanos también eh, financió la campaña de Trump fue uno de sus... Eh, de las personas que financiaron después eh, del otro lado no es como nada extraño que una de las primeras que salió a votar fue Megan Rapinoe Sí. Estrella de la selección estadounidense de fútbol, eh, campeona del mundo, que lo hizo por, por los demócratas, por Joe, y Joe Biden y Kamala Harris. Y básicamente la gran mayoría de estrellas de la MLS se inclinaron a un voto demócrata. Eh, después hay que hablar del caso de la NBA, que la NBA fue, o sea. De los dos deportes más politizados en los últimos años, la NBA el que más. Sobre todo porque en la NBA, a ver, en el resto de deportes están un poco más repartidos como, como, como las tendencias. Como que hay una tendencia republicana y hay una tendencia demócrata que coexisten. Pero el básquet es el deporte digamos más popular dentro del ambiente urbano estadounidense si se claro, fijan es el básquet se, es, es la está únicamente en ciudades exacto Sí, total o sea por ejemplo ir a meterse como al interior de Estados Unidos y que vean básquet es una cosa muy rara pero es más común en megaciudades como Los Ángeles Nueva York y como ese tipo de, de instancias Aparte que el 80, más del 80% de los jugadores son negros, así que todo el tema de Black Lives Matter les tocó de cerca. Y en el regreso a, a la competición se hizo mucho bajo este tema de lo político. Claro. Entonces no sé si dieron eh, la burbuja de Orlando y todo este tema de la postemporada de la NBA, pero la mayoría, digamos, de las camisetas no traían el nombre del jugador, sino que traían una consigna social. La propia pista de la cancha traía también como Black Matters y cosas así por el estilo. Y LeBron James. Ha, ha tomado, digamos, un papel que a mí me parece, o sea, a, a mí me enorgullece mucho ser fanático de LeBron James por todo el rol que ha empezado a jugar, claro claramente dentro de lo de que hecho, se le puede pedir un gringo, ¿verdad?
0: Y de hecho, los Milwaukee Bucks eh, hicieron toda una movida eh, iniciando los playoffs de la NBA, que también eh, fue lo que generó un poco... Eh, esa, esa posición que adoptó que adoptó en algún momento Lebron, no que hasta tuiteó como eh, estoy harto de esta mierda o algo así puso
1: exactamente, exactamente hay que, hay que recordar que digamos este, es, este tema fue como muy confuso porque primero estuvo, a ver ya venían varios movimientos previos luego llegó la pandemia, se hizo la suspensión de, de las competiciones deportivas y cuando ya se estaba digamos eh, reestructurando el formato para jugar la postemporada, ya estas esas medidas están siendo incorporadas. Ahora qué pasa que en Estados Unidos ya no están perdonando una sola cuando son casos de eh, violencia policial, sobre todo hacia hacia personas negras. Y justo se dio ese, un caso en el estado de Wisconsin. Ahora que estábamos hablando justo de esto y, y el equipo de Milwaukee dijo no jugamos. El hay caso, huelga. Exacto o sea, hay huelga es, es, es una cosa muy loca eh, y sobre todo en el contexto, digamos, estadounidense que uno no lo asocia con esto los jugadores se pusieron todos de acuerdo y dijeron hay huelga, no se juega y no se jugó como por tres días hasta que ya eh, digamos, los estados porque eso es también un asunto era un, un poco una medida de presión hacia los, hacia los gobiernos de cada uno de sus estados para tener que tomar medidas eh, para que eso no se repitiera dentro de sus dentro de, digamos bueno, en esos estados. ¿Por qué es un poco esto? Porque al fin y al cabo del deporte les pasa este asunto de lo económico, de que cuando juega cada equipo de cada ciudad les va a generar una cantidad de plata en sus ciudades. Y es como, ok, si ustedes quieren que, los, que las mejengas de Milwaukee les generen algunos dólares, mm -hmm. entonces primero tienen que tomar estas medidas y después salimos a la cancha a jugar. Eh, ok, entonces todo este movimiento de la NBA ha sido un poco encabezado por LeBron James, lo cual está buenísimo, tomando en cuenta que tranquilamente es uno de los tres, cuatro deportistas más importantes a nivel mundial, y que se posicione y que eh, empiece como a hablar de frente de estas cosas, y sobre todo que apadrine, porque ese es otro asunto, que muchas veces hay otros jugadores que tal vez son menos importantes y precisamente el sistema les cae encima, los intenta desaparecer y contar con el padrinazgo de Lebron James, que nadie le puede decir nada, porque en, a Lebron James no lo pueden sacar de, del sistema. Eh, ya, o sea, como cambia las cosas un poco más. Sí, lo institucional,
0: institucionaliza como... la, pro, la protesta, o sea, la oficializa de alguna forma, ¿no?
2: De hecho, hace Exacto. poquito hubo una crítica, ¿cómo se llama la capitana de Estados Unidos?
0: Washington. No, no,
2: no. Sí. Se criticó a Messi y a Ronaldo por no tener posturas políticas eh, más fuertes, ¿no?
0: Claro, claro. Y sí, bueno, Ronald, sí, sí, sí totalmente, nulos prácticamente.
1: Aunque también Argentina tuvo su antecedente, digamos, con la selección, cuando se había hecho o se había firmado un amistoso para jugarse con Israel. Y el amistoso se cayó un poco precisamente porque hubo una presión y los jugadores, digamos, se movieron para decir: no, no, mejor con, contra Israel no jugamos. Ya sabemos todos por qué. Eh,
0: Ahora, es increíble, pero, ¿no? Viendo, eh, sacando también, tras, traslapando un poco la información con lo que está ocurriendo eh, con la elección estadounidense. Para la presidencia, uno dice, bueno, eh, se unieron todos y todas realmente en torno a eh, vencer a Donald Trump. Y digo, no sé, no sabemos cuál será el resultado final, pero lo cierto es que está muy, muy apretado en un país en donde además quien gana Florida y gana Texas, gana las elecciones históricamente. Y que históricamente reelige a sus presidentes, ¿no? O sea, eh, los presidentes estadounidenses... Creo que Nixon es el, eh, el último que no fue reelecto, pero después...
2: Ah, estuvo Bush padre, no fue reelecto. Ah, y mire. Carter, y Carter tampoco.
0: Ah, y Carter tampoco. Muy bien. Ex Gracias por el dato, Ortuño. Eh, pero digo, son muy pocos en, en, en general, ¿no? Sí, 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 eh, eh, mire el caso de George eh, W. Bush, eh, de George Bush, hijo, eh, fue reelecto una presidencia que, bueno, que fue desastrosa, ¿verdad? Al menos en términos de percepción global. Eh, y digo, y no lo logra, no lo logra, de nuevo, el Partido Demócrata tiene que replantearse que está eh, poniendo los candidatos equivocados. O sea, el candidato, si... si sea cual sea, si gana Biden, también era el candidato equivocado, porque no lograron hacer la diferencia eh, que tenían eh, promediada. Entonces van a tener que elegir mucho mejor en las convenciones eh, internas, ¿no? Me parece.
1: Bueno, y acá un poco como para continuar hablando sobre, sobre eso. Yo no quiero caer en, en clichés, pero el problema es que la información que estoy dando toda cae en clichés. Y, y habla un poco de cómo funciona Estados Unidos. Ahora que decía Ortuño, eh, que no lo mezcle, que no le mezcle en la sección de él con política, que no sé, que no sé cuánto. Tenemos al a Ortuño de la NFL, que es. Eh, a ver, ¿cómo se llama este señor, este muchacho? Se llama, ya les digo, eh, Brett Fabre. Que fue el cornerback de, de Green Bay Packers durante muchos años. Y es amigo, digamos, y compañero de golf de Donald Trump. Y eh, Fabre emitió sus, unas declaraciones para digamos, pedir el voto y además dar su posición de qué está pasando con los deportes. Entonces, parecía la NBA y la NFL están luchando con índices de audiencia muy bajos, ya que los fanáticos claramente no quieren que los mensajes políticos se mezclen con sus deportes. Entonces deberían apoyar las ligas y promover una posición contra el racismo sin convertirse en fanáticos políticos y alienantes, así que Fabre <ríe> básicamente mi eh, madre no. es dijo, dijo eso que, que, oh. que no le parece bien que, que se manifiesta que en contra de, de que asesinen personas ahí en media calle ¿verdad? Por
2: él, toda él esta está cuestión. Casado, este es un
1: detalle así de Ajá. que no
2: está casado con la modelo brasileña esa patch.
1: Ah, eso es muy importante porque el otro, no, no es justamente él, pero el otro eh, votante estrella de Donald Trump es Tom Brady. Ah, el, ajá, el quarterback, de, el quarterback de, del Tampa Bay okay. Bucaners y que antes era la mega estrella de los Patriots. Para quien no se ubique con los gringos, Tom Brady es el Messi de Estados Unidos. Exacto, y aparte, exacto. este. Yo no sé si ya le dieron las llaves de, de Santa Teresa, pero más de aquí la mitad del año también, <ríe> también como para ubicarnos. Eh, y sí, es otro de los votantes de Donald Trump, eh, que es muy curioso, digamos, hablando de nuevo del caso como de New Hampshire, que era también de los estados que eran como mitad, mitad muy curioso digamos que en este entorno ahí como en Nueva Inglaterra Massachusetts y todos esos lados que es norte y que es aparte donde están la mayoría de las universidades y tal, haya una contraparte conservadora y que esa contraparte conservadora se representa muy bien en los Patriots que representan todos los antivalores gringos eh, recuerdo cuando fueron a jugar a México, eh, al estadio Azteca y el entrenador de los Patriots dijo desesperado que quería irse porque le daba miedo morir en medio del estadio en un temblor o una cosa así por, por el estilo, entonces no, no sé, la cosa también va por ahí y este, finalmente eh, si quieren cerramos con el tema de la NFL que sin duda alguna es eh, digamos lo que generó el conflicto eh, en Estados Unidos, eh, esto se dio hace unos no sé, creo que fue el primer año de gobierno de, de Trump, primero o segundo, eh, lo mismo, violencia policial y un, hubo un asesinato en, en la ciudad de Charlotte a un joven negro que se creía que estaba armado, al final no estaba armado, el policía dijo, ah, sorry mala mía, no, yo pensé que era un delincuente, de ahí me disculpan, eh, y esto caló muy hondo en, en una de las estrellas del momento en la NFL, que era Colin Kampernick, el quarterback de de los 49ers de San Francisco e hizo un asunto que, digamos, desde acá y también conociendo un poco la historia interna de la cultura negra en Estados Unidos no pareció que iba más, que era arrodillarse en el momento donde se cantaba el himno de Estados Unidos eh, en la gran mayoría de deportes gringos el, el himno se canta únicamente en posttemporadas o en, en partidos muy importantes pero en el caso de la NFL se canta antes de cada mejenga. Entonces es una manera de como, bueno, adoctrinamiento primero y después ya jugamos. jugamos plato. Plato. Eh, y esto era maquinaria, o sea, esto era como ponerle un, un dulce a a Kapernick, que dijo, pues bueno, en el momento, si me ponen el himno todas las cabronas semanas que yo tengo que venir a jugar acá, cuando viene el himno, eh, yo pongo Ruiz en suelo y protesto. Entonces era, digamos... Aún no le parece que no un la un símbolo
0: que recorrió el planeta realmente, Capernic con la, con la y le molestó muchísimo a Trump.
1: Es que eso fue la cosa. Ahí es donde lo que les decía, es que se notaba que es un presidente que sí estaba metido en el entorno deportivo, que tenía una visión muy clara de cómo quiere entender en los deportes. Uh -huh. Entonces, eh, cualquier otro presidente probablemente hubiera optado por una opción más conciliadora, o por ignorar, o por hacerse un poco el maje con esto y pasar página. Y Trump lo que hizo fue atacar inmediatamente eh, lo que hizo Kaepernick. Eh, en el caso de Kaepernick, la cosa fue que fue tomando, o sea, claramente el tenía compas y eh, la protesta se fue multiplicando en varios partidos de la NFL, que aparte, quien haya visto NFL sabe que son como 800 equipos y que hay partidos todos los días, que es, o sea, se juega así como cuatro o cinco meses full. Y se empezó a reproducir en jugadores de distintos equipos que empezaron a poner rodilla en tierra y se fue haciendo cada vez un movimiento más y más y más y más masivo, al punto de ya llegar a la demagogia de, por ejemplo, el presidente de. de el presidente, ¿Cómo se llama? De los Vaqueros de, de Texas, de los Cowboys, que es un tipo despreciable, probablemente también alguien que financia la campaña de Trump. Que donde vio que ya todo el mundo estaba a favor de poner Rey en tierra, el tipo se, se montó con los jugadores negros del equipo y puso Rey en tierra también. <risa> <risa> es como, <risa> eh, a ver si estamos o no estamos. Eh, claro. Y en medio de eso, Donald Trump eh, utilizó su, su medio de comunicación favorito, que es Twitter, para emitir un comentario. Básicamente, el comentario lo que decía es: todos los que ponen Rey en tierra son un, un montón de hijos de perro. Traduzcalo al, al inglés. Sí. Sí. un insulto
0: así
1: en la cali a las 3 de la mañana lo no entiendo pero, pero que lo diga el presidente de Estados Unidos y que todo el mundo lo está siguiendo pues se tomó como un insulto de primer rango y en ese momento fue donde ya eh, digamos se levantaron el resto de deportistas gringos que son como ese tipo de tendencias usualmente que vienen de minorías eh, que esa es otra cosa también muy interesante Claro. A ver, en Estados Unidos la gran mayoría de deportes Exacto. son, son becados,
0: becados en las universidades de lugares eh, marginales.
1: Totalmente. Y en sí. términos de porcentajes, cuando uno se pone a revisar, eh, lo que les decía, por ejemplo, que el básquetbol es donde más se nota, ¿verdad? Mm. Pero, por ejemplo, en el deporte favorito de los gringos, que es el, el fútbol americano, que es el deporte que sí se juega, digamos en el pueblo, allá para adentro donde todo el mundo está pendiente de esto eh, cuando se hacen porcentajes de la cantidad de jugadores que llegan al, a la NFL al nivel profesional, solamente 30% son blancos ahora, wow. cuando se revisan las condiciones digamos laborales o en el momento donde se pensionan resulta que la mayoría de los jugadores blancos salen con mejores condiciones, mejores salarios y mejores seguros médicos que los jugadores negros que son 70% de oh, los yeah. jugadores que estén ahí
0: Mire, mire, eh, impresionante todos los datos que ha dado Marco Díaz eh, porque, de nuevo, mi reflexión en torno a esto es cómo puede ser que haya una parte de esa nación que apoye esto, o sea, que apoye ese ese tipo de, eh, de nación eh, de construir una nación en acuerdo en esa dirección o sea, en una dirección que claramente... Eh, nada, genera muchos conflictos y genera mucha desigualdad también, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ya eh, cerramos la parte deportiva aquí, pero yo sí quería hacer un comentario sobre eso mismo eh, que creo que eso es un problema, digamos más allá de, de si discutimos si, si los demócratas son izquierdas o no son izquierdas izquierda digamos dentro de ese espectro que se asocia más con progresismo y ya luego como metan como cuestiones económicas o no, eh, un gran problema que está teniendo como el espectro izquierda me parece a nivel mundial en la política es precisamente con los sectores más pobres en zonas rurales o en periferias y esa es el, la gran bronca que tienen los demócratas en Estados Unidos, que las grandes urbes y digamos las minorías que viven en esas grandes urbes que usualmente son latinos, es, eh, población negra, etcétera, etcétera pues bueno, están con, con su parte, pero la mayoría, digamos, de gringos pobres, que son muchísimos que viven en el centro del país, al interior, pues se han sentido abandonados por esas políticas y por eso cualquier, digamos, de, de político que vaya en contra de, de esto o que les hable un poco de manera que lo sientan más normal, pues intenta como capturar un poco más la atención. Yo creo que en Costa Rica vimos ya la experiencia de las elecciones claro. pasadas y vamos a ir una maravillosa experiencia de las que se vienen en dos años. Eh, y es una tendencia global. O sea, uno mm. revisa Brasil, revisa España, revisa un montón de países y, y eso es lo que es. O sea, entonces
0: Claramente. sí,
1: podemos ridiculizar los populismos, pero... Si no se hace como un autoexamen de qué demonios está haciendo mal del otro lado, pues bueno, las cosas van a salir... Claro, claro.
0: Le, le, le agradezco la reflexión, Marco Díaz, porque sí, sí es eh, un poco lo que lo que podría llegar a ocurrir y es lo que ocurre cuando, eh, por ejemplo, en este caso, la, la parte más social ¿no? de la política abandona el trabajo en, eh, en las comunidades eh, marginales, no y ahí entonces ese trabajo que no hace, por ejemplo... Eh, la izquierda o el progresismo eh, lo, lo hacen eh, bueno las iglesias eh, evangelizando y llevando el mensaje eh, y estando presentes sobre todo eh, por eso tampoco uno podría decir bueno que, que en realidad todo el rol de las iglesias es malo, es dañino hay muchas iglesias eh, que funcionan eh, muy bien en sectores marginales, hay iglesias luteranas eh, que son fundamentales para el funcionamiento eh, de, de lugares a los que, de nuevo, la política llega solamente en época de campaña. Marco Díaz, le agradezco muchísimo la sección. ¿eh?
1: Eh, para eso estamos. Eh, muchísimas gracias. Y, y o sea, en primer lugar, muy contento de que la pude cerrar. Creo que ya. Si alguien quiere estallar el transformador de mi barrio Puede hacerlo de nuevo, man, yo tranquilo Y usted me indica Acá estamos
0: Bueno, muy bien, Ortuño eh, Vamos con música, ¿le parece? Y regresamos eh, también Con eh, un breve recuento Sobre la actualidad nacional
2: Me parece muy bien Y no se olvide de Julio Iglesias Que siempre ayuda de, ¿De siempre? ¿Cómo? Que no se olvide de Julio Iglesias Que siempre ayuda a la gente
0: Es verdad ese tiene varias iglesias, no?
2: Ese tiene varias, sí, los hijos todos.
0: Bueno, muy bueno.
8: Well it's Ya volvemos. Who's gonna be your man? Oh Lord in me, yes, it's oh lordy man. Who's gonna be your man? Who's gonna shoot your pretty little foot? Who's gonna glove your hand? Who's gonna kiss your red ruby lips? Who's gonna be your man? Who's gonna be your man? Oh, Lordy me, yes, it's oh, Lord, in mine. Who's gonna be your man? Oh Lordy hey me, yes, it's oh Lordy hey mine. Who's gonna be your man? Papa's gonna shoot my pretty little foot. Mama's gonna glove my hand. Sis is gonna kiss my red ruby lips. I won't need no man. I won't need no man. Oh, Lordy me, yes, it's oh, Lordy mine, I won't need no man. Oh, Lordy me, yes, it's oh, Lordy mine, I won't need no man. Let your papa shoe your pretty little foot, let your mama glove your whole hand, but I insist upon those red ruby lips, cause I wanna be your man. I wanna be your man. Oh lord in me yes it's oh lord in mine. I wanna be your man. Oh lord in me yes it's oh lord man. I wanna be your man. I'm gonna be your man. I'm gonna be your man. I'm gonna be your man. Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila.
5: Decime tu secreto. Nada. La verdad es que me acuesto más temprano. Estoy comiendo mejor. Ah, y también me compré una casa con el INBU. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa.
1: Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del INBU. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo sin sorpresas. Para más información, entra
3: a www punto
0: Escuchábamos lo nuevo de Non Palidece, buenísimo está, y era eh, slogan, bueno, Non Palidece que también eh, habla de que el futuro es un eslogan eh, interesante. Además el video está buenísimo, búsquenlo, Non Palidece, slogan es nuevo. Bueno, y ahora vamos, eh, son eh, ¿qué hora es? Son las 11.40 minutos de la mañana y eh, vamos acercándonos al cierre del programa. Ya les vamos a dar alguna actualización de lo que está ocurriendo en el país. Eh, en la Asamblea Legislativa se está llevando a cabo la discusión del presupuesto eh, 2021. Bueno, esto... Eh, tiene un antes y un después la asamblea legislativa a partir de las discusiones que se llevaron a cabo, que derivaron luego en los recortes eh, de cultura a la Comisión Nacional de Emergencias y al CONAPAN, entre otras instituciones. Esa discusión que terminó en altas horas de la noche, también provocó un... Eh, una fisura entre eh, las fracciones del Partido Liberación Nacional, la fracción del Partido Acción Ciudadana y sobre todo la fracción del Partido Acción Ciudadana con la voluntad del Ministro de Hacienda. O sea, el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, fue a la Asamblea a decirles a los diputados del PAC que sí votaran los recortes que estaban estimados que él iba a recuperar la plata en enero. Eh, esto generó que, por ejemplo, para ese día estaba pronosticada una conferencia de prensa con la fracción oficialista y el ministro de Hacienda, a la que el ministro de Hacienda prefirió no asistir por, bueno, por el, tembladera, el tembladeral que se había armado en, eh, en la fracción. Las diputadas Laura Aguido, Nielsen Pérez y Carolina Hidalgo habían estado eh, dando sus argumentaciones y también gastando tiempo de discusión en días anteriores y fue como que el ministro de Hacienda llegó y les dijo no, 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 esto no sirvió para nada, aprobemos todo. Bueno, eh, esa situación persiste todavía en la Asamblea Legislativa. Entonces la discusión en torno al presupuesto 2021 se está dando entre una serie de eh, reclamos eh, de una fracción a otra y de eh, la fracción del Partido de Liberación Nacional también eh, poniendo una y otra vez en tela de juicio eh, la intención del Ministro de Hacienda de generar un recorte por 150 mil millones de colones en enero eh, veremos eh, cómo se va cómo se va gestando eh, esto. También les decimos que la tormenta tropical ETA está azotando Guanacaste y seguirán las eh, lluvias durante todo el día. Las alertas naranja de la Comisión Nacional de Emergencias eh, persisten en el Pacífico Central y Norte, también en Upala, Parrita. Guanacaste y Corredores han sido las zonas eh, más afectadas. Y, y bueno, con esto eh, podríamos decir que resumimos eh, lo, lo más destacado en, en el ámbito nacional. Hay 341 albergados hasta el momento, según reporta la Comisión Nacional de Emergencias. ¡Ortuño! ¿Sí? Habiendo hecho este recuento... Me, hizo Me encanta.
2: reflexionar. ¿En serio? ¿Será la tela de juicio una tela buena para el blanco o el negro?
0: ¡Wow! Déjeme pensarlo, ¿eh? ¿Quieres hacerlo? Déjeme. Bueno, pensar. gracias, ¿eh? Déjeme pensarlo. Muy bien, el Sí, porque
2: las telas. ¿no?
0: Bueno, eh, pero vamos ahora sí a, a una parte eh, fundamental de este contenido y que también tiene que ver con los deportes, eh, Ortuño.
2: Exactamente, como venimos haciendo a lo largo de nuestra carrera radiofónica. Jo. <risa> Vamos a entrar en esta sección que tiene que ver con los deportes. ¿Ah, con sí? las historias de leyendas que no fueron, sino ni
0: el lado B del deporte vuelve hoy a Ciudad del Caníbal.
2: Exactamente, Chironi. Y en este caso nos vamos a referir hoy a un atleta de la antigua Unión Soviética.
0: Ah, mire usted.
2: Creo. O Rusia. Dejémoslo, dejémoslo en la incógnita. Esa eh, era, era una de las promesas en el lanzamiento de jabalí. No
0: me diga, qué lindo. Mire, yo le iba a decir que ese es un deporte que hemos dejado de lado, ¿no? Porque es complicado realmente. Hay que primero, o sea, eh, digamos, conseguir el jabalí, eh, después tener un lugar lo suficientemente grande como para lanzar el jabalí. Y claro. que eh, y que el chancho caiga, o sea, aún no, no, hay... no,
2: es como chancho. El la... Es un lanzamiento de jabalina de chilenos.
0: Ah, no era lo de los chicharrones del otro día.
2: Lanzamiento de jabalina, no me no me confunda la sección, por favor. Que la gente tiene que saber, porque si no esta gente queda en el olvido.
0: Claro, eh, deportistas que han quedado en el olvido. Entonces era una lanzadora de jabalina.
2: Lanzadora de jabalina, Elena Subsicova. ¿Cómo se llamaba? Princesa. Elena, ¿qué? Subsicova. Elena, ¿qué? Elena, elena Subsicova. Una prometedora lanzadora de jabalina de 19 años, que en el año 1928. Eh, estaba a punto de romper el récord mundial de lanzamiento de jabalina para mujeres
0: Subsicova iba a competir en 1928 estamos hablando ¿eh?
2: Exactamente, en la ciudad de Estocolmo ese fue el eh, primer día que hubo un lanzador de jabalina, en este caso hombre que superó la distancia de 70 metros ¿eh? Él lanzó 71 metros 01 oh. ese mismo día Elena Zuczykova iba a romper la, el nuevo récord mundial femenino. ¿Y qué pasó, Chironi? ¿Qué pasó? Cuenta, ¿Lo rompió? Cuenta la historia. No rompió el récord. Eh, rom... Primero se le rompió la jabalina.
0: Cuando no, estaba, bueno, algo rompió.
2: Cuando estaba precalentando con su jabalina, hombro, hombro, jabalina, tira...
0: Ah, porque hay, es cierto. Ahora que me lo nombra, he visto como caliente,
2: Es hombro, hombro. No, hombro, hombro, jabalina, tira. Y En un momento se le rompió la punta a la jabalina ah. y había un problema. No, no, tenemos, no te, tenía que tirar, no tenía jabalina, no tenía jabalina.
0: Claro, aparte el comunismo vio, eh, eh, hay pocas Soñaba cosas. Una. Se llevaba una jabalina.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? El gran atleta sueco, Elin Lonskieff.
0: No me diga que le dijo que le agarrara la jabalina.
2: Él le presta eh, su jabalina. Yo te presto la jabalina para que vos rompas el récord.
0: ¿Y Pero, su psicópata
2: le agarró? ¿Qué pasó? Estaba la mujer de Gunnar Lindström en la tribuna. ¿La
0: mujer del sueco estaba?
2: La mujer del sueco. Y a los gritos diciendo... La jabalina de mi esposo no la toca a nadie porque rompió el récord con esa jabalina. Yo soy la única que le toca a la jabalina
5: a
7: no
2: este manera, tipo. No hubo manera para que Elena pueda eh, practicar un poco con la jabalina de Gunnar.
0: Ahí está, está en el tar, re nerviosa Elena, eh, estaba.
2: Ah, no estaba a punto de romper el récord mundial femenino de lanzamiento de jabalina todo por
0: una cuestión de celos de la mujer del sueco
2: exactamente ella sentía como que era una apropiación indebida claro, pero bueno
0: mire usted ella
2: consigue eh, una jabalina seguro
0: la mujer del sueco veía a la jabalina del marido como una extensión propia de su cuerpo no y entonces o sea Decía, no, ¿cómo le vas a andar tocando la jabalina a mi marido? O sea.
2: Menos tirársela, dice.
0: En, en mínimo me hagamos un trío, o sea, algo así, o sea.
2: Pero bueno, no nos quedemos en esos detalles. Esta consigue una jabalina de Cocobolo.
0: ¿De Cocobolo, además?
2: Sí, un poco pesada para el, para ese torneo.
0: Claro, su psicóba que era grandota.
2: Y, eh, ¿Cuánto hace pesaba? Un hace un lanzamiento de 5 metros y
0: medio <ríe> ¡No! ¡Cortito, Ortuño!
2: Cortito, si las cabalinas muy pesadas eh, Bueno, no fue el día, había a veces el día de los deportistas no es y ese no fue
0: No fue el de Subsicova.
2: En Subsicova después de eso cae en una depresión,
1: una gran depresión ¡No
0: me joda!
1: En el 28 una gran depresión ¿io? Exactamente. Eh, claro, es la depresión, Ajá.
0: la del mundo, digamos, en la que cayó el planeta.
2: Ella intenta en otros eh, deportes, intenta con lanzamiento de dardos, pero no, a la muy distancia bien. no Ella tiraba los dardos 60, 70 metros.
0: Traspasaba, claro, traspasaba cualquier diana, ¿no?
2: No, no le funcionó, eh, intentó todo tipo de lanzamientos.
1: De flecha
2: tal vez Sí, sí, exactamente Ella probaba todo lo que era lanzar ¿Qué pasó, Ortuño?
0: ¿Cómo termina esta historia? Por favor, me, me, me tiene preocupadísimo
2: La, termina, Una crueldad
0: eh, total lamentablemente,
2: lamentablemente termina tirando las tartas En un, en un bar justamente muy cerca... ...de donde pudo haber roto el récord mundial en Estocolmo... ...y mire lo que son las vueltas de la vida, ¿no?
0: Ahora adivina el futuro de personas en un bar... Sí, bueno, ahora ya
2: murió Elena, murió en el 69...
0: ¿Y se la vio por última vez aferrada a una jamalina o se quedó con las cartas?
2: No, ella siguió tirando cartas hasta el fin de su
0: vida, ¿sí? Impresionante, bueno, Elena Subsikova. Otro de los lados B de la historia del deporte. En Ciudad Caníbal no dejamos a nadie atrás.
4: Oh, baby. First things first. We like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up. We got a brand new beat. Now we got the sound that's popping in the street. They all stare. Can I help you? Everybody jam, 'cause this party's going ham. Hey, just stare. Can I help you? Ain't nobody stopping 'cause we got this party popping now. Second first We you know you got thirst, but we like it when your feet and roll the funk until it hurts your hair. Can you blame me? Every time you whip it to the beat, it make a brother just stare. Sister freak me. Nobody got a chance. You need your backup. Let me show you how to dance. Oh. My, tell me what you want to do If you want to you want to
0: Llegando al final del programa de hoy Y con algunos eh, saludos para todas y todos los que estuvieron atentos Del otro lado del parlante Recuerden que Ciudad Caníbal sale los lunes, los miércoles y los viernes De 10 a 12, mediodía Así que nuestra próxima cita será este viernes y estará eh, Mariela Herrera con nosotros, hablando, por supuesto, de alguna de las publicaciones de ciencia eh, y tecnología. Eh, bueno, hay algún par de cosas ahí. Hay un artículo interesante en unabuya.com sobre la vacuna rusa. Eh, hay 200 millones... De dosis pedidas por Latinoamérica de la vacuna Sputnik 5. ¿Qué estás esperando, Carlitos? Le digo, consigámosla. Eh, no debe ser muy difícil. Eh, también, eh, eh, bueno, hay otros artículos, otros videos a los que podés acceder en unabuya.com. Y ahora sí, paso a los saludos. Eh, ¿Ustedes tienen algún saludo por ahí?
1: Eh, yo, antes de dar saludos, tengo dos notas. No sé si me, si me permite decirlas rápidamente. Por supuesto. Número uno, se está buscando a alguien que le repare la silla al diputado Melvin Núñez, porque si bien se le rompió. Rompió Una silla la silla de silla. Yo, 400.
0: Es impresionante. Melvin Núñez partió la silla de millón y medio de colones del plenario legislativo.
1: Millón y medio, ¿vale? Esa silla, fijaos está asegurada. Bueno, eso primero, si alguien sabe arreglar sillas, que se contacte con el diputado porque están buscando cómo le arreglar la silla. Creo que tiene como doble silla plástica, como cuando uno va a comer ceviche a la playa. Sí. Al diputado que tanto le gusta comer ceviche de camarón. Y lo segundo, eh, eh, digamos, esta información todavía no va a salir dentro de los conteos oficiales de las elecciones de las gringas, precisamente porque... Son conteos que están muy, muy, muy igualados y hasta que no se haga el recuento de votos, ya que oficialmente ha sido como quedó eh, las elecciones, es que ya van a entrar a repartir, digamos, los, los votos del colegio electoral. Pero, este a ver, lo que les decíamos, en Wisconsin, al parecer, el primer conteo le da una ventaja de 20 mil votos a Biden y ya se está pensando hablar de el recorte de votos en Pensilvania. En horas de la mañana, la diferencia que le estaba sacando Trump a Biden era de 600 mil votos. Eh, acaba de entrar el primer bloque, digamos, de, de balotaje de votos, este, de votos por correo y se recortó a 484 mil. No, o sea que eh, parece la tendencia es que Biden va a ir subiendo mucho y que probablemente, o sea, no se sabe si va a ganar o no, pero vamos a hablar de que van a quedar como 50-49 como en la mayoría de los claro, claro, estados. Y lo tercero es, claro. si quieren divertirse un rato, entren al Twitter de Donald Trump porque en este momento es el carnaval, es una fiesta, todos los tweets están ocultos por Twitter que les puso como un, ¿cómo se llama? Eh, una infracción por estar incitando información falsa y no sé qué. Entonces, si quieren disfrutar un rato y descansar ahí, como ahora el almuerzo, eh, dése una vuelta por el Twitter de, de Trump, porque la van a pasar muy bien.
0: Bueno, también les decimos que, para que tengan el dato de la elección pasada y lo tomen en cuenta, 304 fueron los delegados obtenidos en 2016, Hillary Clinton obtuvo 227, eh, ya Joe Biden ha superado en 11 a Hillary Clinton, tiene 238 y Trump es está por debajo de, de su número en el 2016. Veremos cómo se va desarrollando todo. Creo que eso que marcaba Marco Díaz al, al principio sobre eh, la cantidad de abogados que van a participar en, en la definición del próximo presidente estadounidense eh, tiene, tiene, tiene lo suyo. Vamos a mandar mensajes. Jimena Alvarado...
1: Un abrazo y un beso gigante. Aquí Ahí está. Aquí voy escuchando el mejor programa de todos.
0: Qué divina. Bueno, un saludo para Jimena, un saludo para Oscar Zúñiga también, que dice: La única forma en la que escucho radio online es por ustedes. Bueno, tiene que haber otras también. Eh, también a Didi, a Melissa, a Andrés, eh, a, a, a Laura a Majo, eh, a Mari, a. Guada, a Mariela, bueno, a todas y todos los que han estado atentas y atentos eh, del otro lado del parlante. Ortuño. Ah, no le tengo el volumen a Ortuño, tal vez ahora sí, ahí estamos.
2: Sí, Tironi, sí, me despido con una muy buena noticia para mis amigos DJ. Opa. el juez de Alemania ha determinado que los DJs son músicos, Chironi.
0: ¡Déjense de joder!
2: Bueno, ahí lo tenés, un juez alemán.
0: Un juez alemán dijo que los DJs son músicos.
2: Sí, exactamente. Esto tiene, está pegado un poco a la economía porque aparentemente los eventos musicales solo pagan el 7% de impuesto a cambio de los que no tienen eventos musicales. Entonces, al, DJ, al tener un DJ músico, Tenés un evento musical, entonces pagas menos impuestos.
0: ¿Qué hijo de.? Claro.
1: ¿No?
2: Pero bueno, ya está Diego, ya sos músico.
1: Y pasando un poco eso, nuestra realidad, que, que solamente pueden haber, digamos, música instrumental dentro de bares, ya un DJ sería música instrumental.
0: Sí, pero además no puede incitar al baile. Para eso podríamos sí. ir nosotros, ¿no, Ortuño? Ah. Se nos abre una posibilidad. Hay que poner música que no incite a bailar. Voy yo.
2: <risa>
0: bueno, gente, nos despedimos. Y es
2: que Estoy pensando quién puede ser su actor en su película. En la película de Ciudad verdad?
0: Caníbal. ¿Eh? ¿Quién va a ser de mí? Tiene que ser un actor tico, ¿verdad? Tiene que ser
2: un actor tico. Un actor tico. ¿Hernán Jiménez? Es, imitando tu acento.
0: ¿no? ¿Hernán Jiménez? No.
2: No. El de, el, el de Pelando el Ojo, que, que es imitador.
0: El bueno. Norval ese.
2: Norval, porque ahí lo ve, imitando un argentino.
0: Ojo, ¿eh? Puede andar bien.
2: Solo se
0: Hasta la próxima. Marco Díaz, Ortuño. Un saludo para toda la gente que está escuchando Radio Nova Cr. También para los oyentes de unabulla.com. Nos encontramos el viernes en el aire.
8: ¿eh?
4: Las luces afuera me quiero quedar Estás escuchando y nos Ciudad Caníbal el
6: tiempo de pensar.